0: SWR 2 Archivradio Inoffizielle Mitarbeiter der Stasi gab es in allen gesellschaftlichen Schichten. In der folgenden Aufnahme äußert sich ein Arzt, der offenbar in der Chirurgie eines Berliner Krankenhauses arbeitet, über seine dortigen Kollegen. Der eine ist angeblich cholerisch und lässt Führungsqualitäten vermissen, der andere habe wegen einer Affäre mit einer 20 Jahre jüngeren Frau an Prestige verloren. Die Aufnahme stammt vermutlich aus den späten 1980er Jahren und fand sich auf einer undatierten Kompaktkassette in der Stasi-Unterlagenbehörde. Sie war nur für den internen Gebrauch der Stasi bestimmt und ist ein typisches Dokument von Spitzelarbeit in gehobenen Positionen. Die Aufnahme enthält zahlreiche Pieptöne, die im Original nicht enthalten sind. Sie wurden von der Stasi-Unterlagenbehörde nachträglich eingefügt, um die Anonymität und die Persönlichkeitsrechte möglicher Opfer und anderer Beteiligter zu schützen. Zum Beruf, Zur beruflichen Tätigkeit. Als äh, Professor die äh, Funktion des Chefarztes der Klinik übernommen hatte, äh, war in der, im Organisationsablauf der Klinik schon einiges vorausgegangen, was seine Spuren auch noch für die heutige Tätigkeit äh, nach sich zieht. Das entsprechende Deutsch müsste dann korrigieren lassen. Ja. Äh, deshalb muss es hier kurz erwähnt werden, Professor über Jahre lang hinweg die Klinik betreut hatte also der Klinikvorstand, hatte natürlich einen festen Stamm an Kadern herausgebildet, die dann in der Klinik verblieben waren, als Professor ging. Nach einer kurzen Interimszeit, die Oberarzt als amtierender Chefarzt dann geleitet hatte, kam Professor ebenfalls aus Dresden kommt, der die Klinik übernahm. Nicht ohne Probleme, da Professor weder die Eigenschaften eines entsprechenden Leiters hatte, noch über die operativtechnischen Fähigkeiten verfügte, eine so große Klinik leiten zu können. Dieser Eindruck wurde inzwischen bestätigt, ist also kein rein subjektiver Eindruck. Äh, unter der Leitung von Professor äh, gab es erhebliche Probleme äh, innerhalb der Klinik. Äh, teilweise verließen einige äh, Mitarbeiter die Klinik, weil sie äh, mit dem Leitungsstil äh, von Professor nicht mehr klar kamen. Die anderen äh, und ein Teil der Mitarbeiter verblieb in der Klinik, aber es gab äh, keine gute Zusammenarbeit, was sich schließlich auch darin ausdrückte, dass Professor schließlich die Klinik verlassen musste, um sie nicht endgültig dem Ruin zuzuführen. So muss man das heute wohl sehen. Und in diese etwas aufgelöste, äh, lockere Klinikstruktur und das Durcheinander auch in den fachlichen Linien äh, kam dann Professor als Klinikdirektor, äh, als, als, als Chefarzt. An Eigenschaften hatte ich bei Professor genannt, dass er sehr zielstrebig ist. So hatte er sich auch mit seiner Übernahme der Funktion des Chefarztes des, der Klinik äh, einiges zum Ziel gesetzt, insbesondere hinsichtlich der Profilierung der Klinik in fachlicher Hinsicht. Das heißt, Ausbau äh, der äh, durchgeführten Operationen, von der Größe der Operationen aus gesehen, ohne dabei überspannte Anwart, äh, Erwartungen an seine Tätigkeit äh, zu knüpfen. An dieser Stelle ist noch eine Besonderheit des Krankenhauses im Friedrichshain zu nennen, was die anbelangt. In allen anderen Einrichtungen der DDR, eigentlich auch äh, im weitesten Sinne auch in den äh, Kliniken der Welt überhaupt, ist es so, dass die wesentlichsten Disziplinen alle unter einer Leitung vorhanden sind. Im Zuge der Spezialisierung gibt es dann natürlich halbselbstständige, zum Teil auch selbstständige Abteilungen innerhalb des Hauses. So wie es beispielsweise in der Charité ist. Im Friedrichshain hat die Spezialisierung dahin geführt, dass schon vor Jahren eine Trennung der einzelnen Klinik Kliniken stattfanden, stattfand. Diese Trennung ist wie gesagt schon seit Jahren existent. Alle vier Kliniken sind eigene Chefarztbereiche, organisatorisch nicht miteinander verbunden. <lacht> Dieser Hintergrund ist wichtig, weil als Professor dann die Funktion des Chefarztes übernommen hat, äh, ihm der Ruf vorausging, dass er die Absicht habe, äh, alle anderen Kliniken wieder unter das Haus der zu, und das, der Begriff wurde mehrfach verwandt, zu okkupieren da äh, nach dem großen Vorbild seines ehemaligen Chefs Professor der doch mit äh, erheblicher Brachialgewalt äh, in der Lage war äh, seine Ziele auf allen Ebenen äh, durchzusetzen in, in welchen Hintergrund äh, dieser Ruf hatte kann ich nicht sagen fakt ist jedoch dass dieser Vorwurf auch heute noch immer wieder zu hören ist, was natürlich die Zusammenarbeit mit den übrigen Kliniken erschwert. Die Zusammenarbeit ist notwendig, nicht nur aus rein fachlicher Hinsicht, sondern auch aus ganz, praktischer, aus ganz praktischen Gesichtspunkten heraus durch die gemeinsame Tätigkeit im zentralen Operationstrakt. Und gerade um den zentralen Operationstrakt herum sich eine ganze Reihe von Problemen, äh, mit denen auch Professor heute noch äh, konfrontiert wird, wenn auch nicht mehr in der Schärfe, wie das noch vor ein bis zwei Jahren der Fall gewesen ist. Man hatte den Eindruck, dass man immer unter dem Motto, sich nicht okkupieren zu lassen, alles äh, tat, um äh, die Distanz zur Klinik und damit zu Professor äh, aufrechtzuerhalten. <lacht> Alle Maßnahmen, die Professor in Angriff nahm, um den Organisationsablauf in der aber auch im zentralen Operationstrakt und den darum herum sich befindlichen Bereichen zu optimieren, wurden in dieses Okkupationsbestreben eingeordnet, sodass da Widerstände vorhanden waren, die die Arbeit letztlich behinderten, zum Teil auch heute noch behindern. Unterstützt natürlich wurden diese Diskrepanzen mit den anderen Bereichen, muss man vielleicht auch einschätzen, durch die etwas unkonventionelle Art, Professor Kritik zu üben, bedingt durch seinen etwas cholerischen Charakter. Aber in keinem Fall kam Kritik, die nicht berechtigt gewesen wäre. Trotzdem stand als Haupthindernis für eine gute Zusammenarbeit letztlich die Angst äh, vor dem angeblichen Okkupationsbestreben. Das hat auch Konsequenzen für die personelle Zusammensetzung. So, so war eine, äh, eine Zeit lang eine sehr hohe Fluktuation im Bereich des mittleren medizinischen Personals des zentralen Operationstraktes zu verzeichnen. Äh, angegeben wurde die erhebliche Arbeitsbelastung innerhalb des zentralen Operationstraktes. Analysen äh, der Tätigkeit im zentralen Operationstrakt hatten aber gezeigt, dass die Operationszahlen auch unter der Leitung von Professor B. nicht wesentlich gestiegen waren. Eine durchschnittliche Operationszahl pro Jahr von 2000 bis 2400 Operationen in oder insgesamt von etwa 4.000 Operationen im Jahr für alle vier Bereichen, äh, hat sich konstant innerhalb der letzten zehn Jahre etwa gehalten. Die Angaben über die erhöhte Arbeitsbelastung oder das Bestreben dieser, erhöhten Arbeits, dieser angeblichen erhöhten Arbeitsbelastung auszuweichen, wurden auch unterstützt durch die wenige Kooperationsbereitschaft anderer Kliniken. <lacht> womit unter Mitarbeiterinnen des zentralen Operationstrakts sogar aufgefordert wurden, doch dann einfach zu gehen, wenn die Arbeit hier zu viel wird. Besonders aktiv waren da die Kollegen der... Auch auf die ärztlichen Mitarbeiter der... Klinik blieben diese Diskrepanzen von außen natürlich nicht äh, äh, unberücksichtigt. Professor... hatte ja... Äh, keinen äh, weiteren Mitarbeiter aus äh, seinem ehemaligen Wirkungsbereich mit in die Klinik gebracht, aber äh, den gesamten Stamm an Kräften übernommen, die zum Teil schon unter Professor gearbeitet hatten. Obwohl jetzt, zwei Jahre später, oder über zweieinhalb Jahre äh, äh, später, doch immer wieder äh, festgestellt wird von älteren Mitarbeitern, dass äh, der Ton und der Umgang unter Professor nicht leicht gewesen ist, dass teilweise Angst äh, das entsprechende Leitungsmittel war, was in dem Maße nun heute nicht mehr gilt, äh, wurde trotzdem von einigen Mitarbeitern Unzufriedenheit über mit den Leitungsstil Professor geäußert. Ich sprach schon einmal über seinen mitunter etwas cholerischen Charakter. Wer ihn genauer kennt, aber weiß, dass der berechtigte Unmut über Fehlleistung, mangelhafte Leistung oder über fehlende Leistungsbereitschaft spontan bei ihm ausbricht, um dann am nächsten Tag in der sachlichen Analyse Platz zu machen. Einige Mitarbeiter der Klinik zeigten aber keine Bereitschaft, mit der neuen Klinikleitung zu kooperieren gebürgte Äußerungen wie folgte äh, sollen das kennzeichnen. Einer der ehemaligen äh, Oberärzte der, der ***Klinik äußerte gegenüber den Operationsschwestern, sich ja genau zu notieren, was äh, Professor möglicherweise an <lacht> Fehlleistung passieren könnte. Man könne es schließlich vielleicht eines Tages gebrauchen, wie zur Zeit Professor Zu dem Zeitpunkt konnte aber die Leistungsfähigkeit Professor noch durch keinen eingeschätzt werden. Folgerichtig gab es natürlich mit solchen Mitarbeitern erhöhte Auseinandersetzungen, die schließlich auch bei einigen Mitarbeitern zu Disziplinarverfahren führten, die vom ärztlichen Direktor durchgeführt wurden. Das ist zumindest Ausdruck dafür, dass echte Fehlleistungen der Arbeit die Grundlage der Auseinandersetzung gewesen sind und keine persönlichen Differenzen zwischen dem Klinikchef und einigen seiner Mitarbeiter. In der Zwischenzeit hat die Mehrheit der Mitarbeiter, dieser Mitarbeiter die Klinik verlassen. Nicht ohne, dass es von den anderen Klinik kommentiert worden ist, als dass man ja mit nicht arbeiten könne. Aber die Tatsache, dass so erfahrene Oberärzte, die also auch schon bei Professor Sch***, als Oberärzte fungiert haben, wie Ober oder Oberarzt nach wie vor einen sehr guten äh, kollegialen Kontakt zum Klinikchef haben und fachlich auch äh, und organisatorisch die Bemühungen Professor zu unterstützen, zeigt, dass es so schlecht nicht sein kann, mit ihm zusammenzuarbeiten. Im Wesentlichen hat sich die gesamte Situation etwas entspannt. Die Zusammenarbeit mit den übrigen Kliniken ist besser geworden. Auch die Zusammenarbeit in der zentralen, im zentralen Operationstrakt als gemeinsamen Treff aller äh, tätigen Bereiche. Trotz allem gibt es immer wieder Phasen, wo diese alten äh, Differenzen wieder aufflackern, äh, mit unteraus äh, nichtigem Anlass heraus. Meist von persönlichem Frust getragen, um das mal so salopp auszudrücken. Ohne dass da äh, tiefere Probleme dahinter stecken, würde ich meinen. In diesem Zusammenhang muss man vielleicht auch erwähnen, dass gerade im Krankenhaus in Friedrichshain äh, in einem besonderen Maße die Gerüchteküche sehr schnell am Kochen ist. Gerüchte sind meistens äh, schneller verbreitet als wichtige und wesentliche Informationen. Das als äh, Randbemerkung dazu. Zusammenfassend möchte ich dazu noch sagen, oder möchte ich dazu sagen, Professor hat sowohl von seinem fachlichen Profil her als auch von seiner Fähigkeit äh, Kollektive zu leiden äh, durchaus in der Klinik schon eine ganze Menge erreicht. Dass seine Ziele mitunter höher gesteckt sind als die Möglichkeiten des Krankenhauses im Friedrichshain äh, bieten, ist sicher nicht als Negativ umzuwerden. zu werden was natürlich mitunter dann auch auf Ungeduld äh, stößt. Aber äh, die objektiven Probleme, die im Friedrichshain äh, herrschen, äh, oder vorhanden sind, nicht herrschen, vorhanden sind, äh, behindern eben doch manchmal auch die Entfaltung äh, einer entsprechenden Tätigkeit, sprich Profilierung. Kann Probleme, Dabei im Augenblick muss man sagen die Schaffung einer fachspezifischen Wachstation, wobei da tatsächlich objektive Schwierigkeiten herrschen hinsichtlich personeller Situation und natürlich auch der materiellen Mittel. Ergänzen vielleicht noch ein paar Worte zur politischen Stellung, Professor Professor ist wie gesagt Mitglied der SED. Mitglied der SED wurde er in der Zeit seiner Tätigkeit an der Charité. Von Haus, von Haus aus, wie man so sagt, ist eine Grundeinstellung gewesen, die eines, eines im gutbürgerlichen Sinn loyalen Staatsbürgers der DDR. Dabei setzte er sich aber auch sehr kritisch, mit den Erscheinungen seiner Umwelt auseinander, wobei als Umwelt hier sowohl die Probleme äh, im eigenen persönlichen Umfeld als auch die Probleme der Republik, aber auch internationale Probleme gemeint sind. Diese kritische Auseinandersetzung führte ihn schließlich eines Tages, wenn auch etwas verspätet, aber nicht zu spät in die Reihen der Partei. Zumal es zu dem Zeitpunkt für einen Vertreter der Intelligenz nicht einfach war als Kandidat überhaupt erst einmal zugelassen zu sein. An also seinem kritischen Verhältnis zur Umwelt hat sich bisher nichts geändert. Dabei äh, ist die Kritik fundiert, zeugt letztlich immer von konkreten Überlegungen. Ausgangspunkt für sein persönliches Verhalten äh, in der Arbeit, politisch motiviert, ist aber immer die Suche nach Veränderungen zur naja ganz allgemein zur Optimierung der Arbeit. Die heutzutage und gerade bei uns im Krankenhaus in Friedrichshain äh, oft, oft kritisierte Haltung, dass man jetzt in Anführungsstrichen, dass man in erster Linie versucht zu beweisen, dass etwas nicht geht, äh, kann man auf Professor beim besten Willen nicht anwenden. In erster Linie versucht er zu beweisen, dass etwas geht sprich zum Beispiel Schaffung der Wachstation, sprich bessere Koordinierung der Arbeit im zentralen Operationstrakt und das alles politisch motiviert. Dabei macht er aus seinem Herzen keine Nordergrube, offenstehende Fragen spricht er an, auch in politischer Hinsicht und versucht Unklarheiten in der Diskussion zu beseitigen. Soweit zur Charakteristik. Oberarzt. Oberarzt. arbeitet seit 1900 seit äh, an der Klinik. Vorher war er als Oberarzt im Krankenhaus Oranienburg tätig und vorher in der Charité, wo er auch seine Fahrradsausbildung als absolviert hat. Von Anfang an war Oberarzt bemüht, innerhalb der Klinik in einem guten Konsens mit der Klinikleitung anstehende Probleme zu lösen. Durch seine sehr umgängliche und kontaktfreudige Art hatte er auch sehr schnell in den ersten Wochen und Monaten einen guten Kontakt zu den meisten Mitarbeitern der Klinik gefunden. Allerdings gab es dann im Laufe der weiteren Entwicklung seiner Tätigkeit äh, einige Probleme, deren äh, Grundlage in erster Linie fachlich waren. Oberarzt als Oberarzt, also für die Funktion des Oberarztes gleich eingestellt, einige Monate später dann auch von der äh, Krankenhausleitung als solche bestätigt. Brachte, erfüllte nicht die fachlichen Erwartungen, die man äh, von der Seite der Klinikleitung in ihn gesetzt hatte. Es kam zu ersten fachlichen Fehlleistungen operativ-technischer Natur, aber auch theoretischer Natur. Die darüber geüb der darüber geübten Kritik war Oberarzt auch aufgeschlossen, bemühte sich fachlich besser zu werden. Leider nicht mit dem richtigen Erfolg. Seit etwa einem Jahr kam es, zu, kam es verstärkt zu fachlichen Fehlleistungen, wiederum sowohl operativ-technischer als auch äh, theoretischer Natur. Mit diesen Fehlleistungen verbunden war natürlich auch ein erheblicher Prestigeverlust für ihn als Oberarzt. Etwas seit dem gleichen Zeitraum kam es auch von, vermehrt zu Klagen von Seiten der Mitarbeitern über sein wenig ausgeprägtes Engagement für die Klinik. Als diese Phase begann, war er zuständiger Oberarzt für die Klinik. Die dort tätigen Mitarbeiter klagten so häufig, ihn äh, äh, nicht zu finden, dass er zu wenig am Arbeitsplatz sei eine vom Klinikchef äh, dahingehend ausgesprochene Kritik wurde wohl nicht im vollen Maße akzeptiert. Ich glaubte zu diesem Zeitpunkt sicher auch an ein gewisses Intrigenspiel gegen ihn, obwohl dafür keine objektive Grundlage bestand. Monate später wurde dann offensichtlich, dass für seine gehäuften fachlichen Fehlleistungen auch für sein weniges Engagement für die Klinik äh, Probleme den Hintergrund bildeten. Die eigene Leistungsfähigkeit wurde überschätzt. Die tatsächlichen Fehlleistungen wurden herabgespielt. Die anfänglich so beliebte Umgänglichkeit und Kontaktfreudigkeit war startet zur äußeren Form, sodass er äh, nicht bloß als Oberarzt an erheblichen Prestigeverlust zu leiten hatte, sondern auch als Mensch. Das Schlimmste an der ganzen Angelegenheit war letztlich für ihn, ohne dass er es selbst so sah, äh, dass er von fast allen äh, ob seiner fachlichen Fehlleistung, aber auch seiner menschlichen Fehlleistung belächelt wurde. Und sei es nun aufgrund der äußeren Umstände oder sei es auch aufgrund der zahlreichen äh, freundschaftlichen Hinweise seiner Umwelt. Naja, besserte er sich, das mal so formulieren. Hinzu kam, dass aufgrund der zahlreichen Fehlleistungen vom Klinikchef ein Operationsverbot für größere Operationen ausgesprochen wurde und ihm sozusagen eine Zeit der Bewährung zuerkannt wurde, um zu zeigen, dass er den Erwartungen doch wieder gerecht wird. Und man kann hoffen, dass jetzt, nachdem seine Probleme einigermaßen geklärt sind, er auch wieder an... Format als Mensch, aber auch als gewinnen wird. SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.